0: من تقريباً شهرين فوجئنا بالرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية الإفطار السنوي اللي بيحضره الرئيس مع جمهور عريض من رجال الدولة والمسؤولين والشخصيات العامة وعائلاتهم، بيعلن عن قرار بتفعيل لجنة العفو عن سجناء الرأي وبدء إحوار وطني مع القوى سياسية سادساً أعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها تمناً تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق <تصفيق> مع كافه الطائرات السياسيه لاداره حوار سياسي حول اولويات العمل الوطني بعد الخطاب نزل الرئيس الحلال. من على المنبر وبعد لحظات من الصمت ما كانش واضح قوي ايه اللي بيحصل فيها لان الكاميرا كانت جايب القاعه من بعيد ضجت القاعه بالتسقيف وكت لكاميرا تانية قريبه بينت السيسي وحمدين صباحي السياسي الناصري رئيس حزب الكرامه السابق ومرشح الرئاسه السابق بيسلموا على بعض بحفاوه ومعاهم خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق وعضوه الحالي اللي وجه كلمتين للرئيس كان شكلهم دافي لكن ما كانش مسموع هو بيقول إيه داود خرج من السجن السنة اللي فاتت بعد حبس دام تقريباً سنتين أما الصباحي والسيسي فما كانش فيه تفاعل علني مباشر ما بينهم غير مرة واحدة في ندوة في 2015 لما السيسي وهو بيلقي خطاب وجه كلام للصباحي اللي كان قاعد مع الحضور في مسرح الجلاء.
1: طبعاً ده بالنسبة لنا كان يعني وكانه كده تغير في قناعه السلطه اللي هي كانت شايفه ان كل الحقوق الاقتصاديه يعني كل الحقوق بخلاف الحقوق الاقتصاديه مش وقتها دلوقتي واحنا بس مهم يعني دلوقتي مهمة
0: دي كانت رنا ممدوح محرره الاخبار في مدى مصر وواحده من ضيوفي في حلقه النهارده. التطور ده زي ما رنا قالت غير مسبوق وجيف في ديله اسئله كتير جدا عن طبيعه المرحله اللي احنا فيها وموقف المعارضه منها ومين من المعارضه هيشارك والاهم ايه مدى جديه النظام في الحوار ده ايه؟ انا عثمان الشرنوبي ومعايا النهارده في البودكاست المحرره لينا عطله والمحرره والكاتبه رنا ممدوح اللي هيشاركونا المعلومات اللي توصلوا من خلال متابعه الملف ده ومستجداته نبتدي مع لينا عن بدايات الحوار
2: بدأنا نسمع عن أنه يكون في كلام عن ألية ما يتم استدعاء من خلالها الأطراف السياسية كان قد تم استبعادهم في السنوات اللي فاتوا يتم استدعاءهم علشان استعادة الكلام عن السياسة بشكل من الأشكال بدأنا نسمع عن الكلام ده من خلال التخطية بتاعتنا ومقابلاتنا من أواخر السنة اللي فاتت في الحقيقة
0: فالموضوع كان ليه بوادر بس ما جاتش تلقائياً كان في أسباب دفعت النظام أنه ياخد الخطوة الجديدة دي لينا كلمتني عن سياقات الحوار وبدأت بالسياق الخارجي.
2: في يعني سياقين ممكن نبوس من خلالهم على الحوار الوطني ده بيحصل ليه؟ في سياق خارجي اكتر بحسب مصادرنا في كلام كتير حوالين احتياج مصر لانها تقوم بحد أدنى من السلطة يعني تقوم بحد أدنى من إظهار اهتمامها بإشراك المعارضة بشكل أو بآخر في العملية السياسية ولو بشكل شكلي تحديدا بغرض التقرب من قادة ودول حصل نوع من أنواع التباعد معهم زي دايت بايدن ففي اهتمام بانه بايدن يقود وفد لمصر في خلال السنه دي سواء لحضور مؤتمر القمه الكوب 27، جزء اخر من نفس هذا السياق هو انه برضو مصر في خضام محاولتها التعامل مع الازمه الاقتصاديه هو النقاشات اللي حصلت مع صندوق النقد الدولي، هنا مهم ان احنا نوضح انه الصندوق مش بيتكلم عن كونديشناليتي او شرط للقائد انه ما فيش قرض مشروط بهذا الحوار بس خلينا نقول انها زي مبادره آه للتسهيل من انعقاد الاتفاق يعني بين الصندوق ومصر
0: وشرحت لي برضه السياق الداخلي اللي بنفس الاهميه
2: طبعا في سياق داخلي مش منفصل عن الكلام اللي قلناه من شوية زي مثلا التخوف من غضب متزايد غضب شعبي متزايد من ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المتراجع في الفترة اللي فاتت وشعور انه الدولة ممكن والسلطة يعني بشكل محدد تستخدم صفوف المعارضة وقادة المعارضة في يعني مشاركتها التعامل مع هذا الغضب
0: فاحنا كده بنتكلم عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتمر بيها مصر ضعفت موقفها في الخارج والداخل دفعت النظام الحاكم أنه يغير من طريقة إدارته للملف المهم ده ملف السياسة اللي بيديره بإيد من حديد من 2014 وبعد الإعلان عن القرارات دي ابتدى فعلا يطلع سجناء سياسيين وسجناء رأي
2: نبتدي معاكم النهاردة قصصنا الإخبارية والخبر الأول مفرح ومبهج للناس اللي كانت مستنية أول مجموعة أسامي هتخرج من لجنة العفو الرئاسي دكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق وشريف الروبي الناشط السياسي والمتحدث باسم حركه 6 النهارده لجنه العفو الرئاسي اعلنت عن خروج كل من خلوت سعيد حسين
0: خميس شبيب الرحمن آه، مكه علاء عصام رمضان محمد محي الدين محمد كدفعه ثانيه من المفرج بدا السجناء يخرجوا بوتيره اسرع شويه من اللي كان بيحصل في الشهور اللي فاتت وبدأ يحصل مقابلات مع المعارضة للكلام عن الحوار الوطني والمعارضة بتدت تتكلم عن اللي سمته محددات للحوار
1: الدعوة اللي أعلنها الرئيس في 29 إبريل كانت مجرد دعوة من غير أي ضوابط ولا معايير للحوار يعني الحوار ده هيحصل إزاي؟ مين هيحضره؟ أجندته عاملة عم... إزاي مين هيحط الأجندة؟ الحركة المدنية وعلى رأسها حمدين وبقية الأحزاب اللي معايا والشخصيات العامة المنضمة للحركة المدنية كان من بداية اعلان السلطة بشكل رسمي عن الحوار في 23 ابريل وهم بيطلعوا بيعملوا اجتماعات بشكل دوري علشان يحددوا تصورهم كده للحوار الوطني يمشي ازاي فهم اول حاجة طلبوا بيها ان يبقى في حوار جاد طب الحوار الجاد ده هيحصل ازاي فقالوا لك احنا محتاجين نحط ضوابط اجرائيه كده الحوار ده هيحصل ازاي؟ مين هيحضر الحوار؟ مين هيحط الاجنده؟ محتاجين نشارك فيها؟ هو المفروض ان الحرق احزاب الحركه المدنيه والشخصيات العامه وحتى والأح- الاحزاب اللي هي منضمه ليهم او متفقه معاهم زي مصر الديمقراطي كانوا عاملوا اجتماع في 8 يول- 8 مايو اللي فات. فاجتماع 8 مايو هم معظم ال- ال- الاحزاب دي والمنضمين ليها اتفقوا على شويه محددات لل- للحوار. من ضمنها ان يبقى في آ- المسؤول عن الحوار يبقى امين عام ممثل عن المعارضة ومنسق عام تركوا للسلطة اختياره والسلطة اختارت بالفعل ديق رشوان وكمان من ضمن المحددات دي كمان طلبوا ان يبقى فيه ممثلين للمعارضة وعدد مساوي ليهم من السلطة علشان يقعدوا مع بعض على طاولة الحوار يعني بس يبقى احنا بنتكلم عن طرق يعني عدد مساوي من الحكومة ومن المعارضة وبيترقصهم امين عام مفروض بشكل او باخر تابع للمعارضه او مختار من المعارضه علشان هما شايفين ان كده ضمانه ان المعارضه مشاركه في الحوار وانه ما يتمش تجاهل رايها يعني
0: ده كان بالاضافه لضمانات ثانيه طلبتها المعارضه في بيان 8 مايو تعالوا نسمع رئيس حزب الكرامه النائب السابق احمد طنطاوي بيتكلم عنها في حواره مع موقع المنصه البرلمان والحكومه حاضرين بصفه مراقب في النهايه احنا هنوصل انه في نتيجه بتقول ان احنا توافقنا او اختلفنا بس وصلنا للتصويت على انه ده توصيه صادره عن الايه اذا كانت ذات ذات طبيعه تشريعيه حاضر رؤساء الهيئات البرلمانيه بصفه ايه مراقب اذا طلب منهم معلومات يقدموها اذا لم يسجلوا اعتراضهم على المنتج اللي احنا وصلنا له يبقى الالتزام السياسي والادبي خاصه ان الحوار ده تحت رعايه مؤسسه الرئاسه انه الكلام ده لما يروح البرلمان محدش يقول إيه؟ لا ده البرلمان مش موافق بالشكل ده بهذه الضوابط مع الكلام بقى التفصيلي في جدول الأعمال إلى آخر التفاصيل دي ده يبقى اسم حوار بجد بعد الإعلان عن الحوار بشوية النقاط الخلافية بدأت تظهر وده جزء عادي من أي مفاوضات لكن ظهورها جه أدري وحط علامات استفهام على جدية الحوار استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره والعضو المؤسس في الحركه المدنيه مصطفى كامل السيد كلمني عن اختيار ضياء رشوان كمنسق عام الحوار ومحمود فوزي رئيس للامانه الفنيه
3: حتى الان لم لم يتم الاتفاق على شخص الامين العام الذي حدث حتى الان هو ان صدر بيان من من يسمون انفسهم اداره الحوار الوطني لا نعرف ما هي اداره الحوار الوطني هذه التي اصدرت بيانا واعلن فيه تعيين الدكتور ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والدكتور محمود فوزي الذي كان هو مستشار للحزب مستقبل وطن ومستشار لمجلس النواب عينته باعتباره مستشارا للحوار أمينا للجنة للأمانة الفنية لم تتحفظ على شخص الدكتور ضياء رشوان باعتبار أنه سوف يكون هناك أمين عام وأنه الأمين العام هو المسؤول عن هو الذي يعطي لهذا الحوار وجهه المقبول من جانب المجتمع فاما اذا كان هناك منسق فني لا اعتراض لنا على ذلك باعتبار ان مهمته فنيه ربما تقتصر على الاتصالات ولكن مساله تحديد جدول اعمال الحوار تحديد الاطراف المشاركه فيه تحديد كيفيه تنظيمه هذه مهام تتولاها الامانه العامه مع الامين العام وليست من مهام المنسق الفني فيما تعلق بالدكتور محمود فوزي مع كل احترام له ولكن هو قانوني للحقو... للأحزاب الحكومة وبالتالي إذا كنا نريد لهذا الحوار أن تكون له أي مصداقية فلا ينبغي أن يكون المشرف عليه موظف لدى الدولة لانه الدكتور ضياء رشوان هو رئيس هيئه الاستعلامات وهو موظف موظف يعني موظف عالي الاهميه قد يكون بدرجه وزير ولكنه موظف الرئيس السيسي هو الذي قام بتعيينه وهو خاض انتخابات نقابه المحامين نقابه الصحفيين باعتباره يعني يحظى بتاييد الدوله فلا يمكن ان يكون هو الشخصيه التي تعطي الوجه ذا المصداقيه
0: لهذا الحوار نقطه تانية خلت المعارضه مش مرتاحه كلمني عنها الدكتور مصطفى هو اختيار الاكاديميه الوطنيه للتدريب كمظله للحوار السبب لعدم الارتياح ده شرحته لي رنا
1: الأكاديمية الوطنيه للتدريب المفروض انها جهه مستقله بتتبع رئاسه الجمهوريه هي بشكل بشكل رئيسي هي المعنيه بتنظيم كل مؤتمرات الشباب اللي حصلت في السنين اللي فاتت هي طبعا الجهاز السيادي اللي بيشرف على الحوار الوطني في الوقت الحالي وهي في الايام اللي فاتت كانت بتعمل تدريبات كده ليها علاقه بال بي بتقويه الحس الامني وتقويه الحس الـ يعني الـ الحكومي كده وجهة النظر الرسميه عند موظفين كتير في الدوله منهم اضواء وضباط شرطه وحتى المدرسين والصحفيين فهي جهه فعلة جدا الايام اللي وكان يعني جزء من الاعتراضات اللي كانت موجودة من مثلا رئيس حزب الكرامة أحمد طنطاوي على, على تولي الأكاديمية يعني مسؤولية دي كان شايف إنها دي الجهة اللي بتعمل مؤتمرات الشباب اللي هي كانت ما للسلطة يعني ما يعني ما حققتش للسلطه الهدف اللي هي خلاها تلجا في الاخر لاجراء حوار وطني او دعوه المعارضه يعني علشان يتكلموا وكان خايف ان ده يترتب عليه ان الحوار الوطني المنتظر يتحول لمكلمه او يتحول لكرنفال كده بندعي فيه كل المؤيدين للسلطه علشان يقولوا كلهم نفس الاراء ويطلعوا بنفس التوصيات يعني.
0: في الحقيقه الوضع لحد دلوقتي وعلى بعد يوم من بدء الحوار في مؤشرات ان سقف الحاجات اللي النظام ممكن يقدمها واطي. غير خروج البيان من الاكاديميه الوطنيه للتدريب في مؤشر تاني باين في النتيجه الوحيده الملموسه اللي بتحصل لحد دلوقتي في القصه دي اللي هي الافراجات
2: فيه في اعضاء في لجنه العفو بيقولوا بشكل مباشر هو من كتب ما في اصلا خلاف حوالين من ما بين الاجهزه ما بين من كتب ما في خلاف ما بين الاجهزه حوالين مين المفروض يطلع ومين اللي مش يطلع ما فيش مجال ان احنا نتكلم عن مسألة خروج هؤلاء السجناء من خلال أليه أكثر هيكلية بمعنى مثلا أنه يا جماعة أي حد خلص مده السنتين في الحبس الاحتياطي خليه يطلع خليه تبقى قاعده بلاش موضوع القوائم ده او اي حد قضى السنتين وتم تدويره في قضيه ثانيه فبيقضي سنتين تالين على ذمه القضيه الثانيه ده ده اوتوماتيك يخش في في في, في 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 القوائم مثلا في مقابل انه قوائم باسماء محدده يتم نزاع عليها ما بين اجهزه مختلفه وبيؤدي بينا الحال انه في ناس بتطلع وفي ناس ما فيش أفق لطلعها بأي شكل من الأشكال فحتى الملف ده اللي هو الملف الأبرز اللي هو غالباً هو الإنجاز السياسي الأول والأخير غالباً من هذا الحوار ما بيتمش التعامل معاه بشكل هيكلي
0: ده يوصلنا لأهم سؤال في الموضوع هل مصر على وشك أنها تدخل مرحلة من الانفتاح السياسي بعد سنين من غلق المجال العام؟
2: من الواضح أنه المكسب الأساسي بتاعه هو خروج بعض الأفراد ومش خروجهم من خلال آلية هيكلية يعني تنفذ إلى آخرين من المحبوسين في قضايا رايه أو قضايا سياسية وهكذا ويمكن هو نافذة لعودة خطاب وعودة أصوات أطراف كانوا مختفين تماماً من الشارع السياسي وده في حد ذاته خلينا نقول انه ليه قيمه ولكن ان احنا نبدا نفكر نربط ما بين هذا الحوار وتغيير
1: سياسي بشكل مباشر فده مش السؤال الصح في رايي حسب الـ الـ يعني حسب الكلام اللي بيقول اللي بيرددوه اكتر من مصدر يعني من من الطرف اللي هو السلطه حزب مستقبل وطن والاحزاب المؤيده للسلطه ان الحوار هدفه الرئيسي هو كده امتصاص غضب الناس او بمعنى اصح مش عايزه اقول الهائهم كده عن الازمه الاقتصاديه الحاصه واللي هيبان اثرها بشكل واضح الشهور الجايه يعني الهائهم بقى في كلام حراك التلفزيون بدل ما كان ما بيجيبش خالص معارضه وما بيجيبش غير الراي المحدد الناس اللي بتطلع تقول القرارات كويسه وكله تمام لا هنجي يعني هيبقى في حريه اعلام يعني مسيطر عليها بشكل بشكل أقل من الأول هيبقى في حراك في البرلمان الناس بتنتقد سياسات الحكومة واحتمال كبير نكون داخلين على تعديل وزاري يعني في الشهور اللي جاية هيبقى في هيبقى في تنفيس كده إن يبقى في وسيلة إن غضب الناس يطلع في كلام حد بيطلع بيتكلم في التلفزيون أو في البرلمان علشان بس يبقى كأنها صورة كده لل لاظهار وجود حراك يعني في المشهد.
0: طيب لو سقف واطي كده هل مشاركه التيار ده من المعارضه في الحوار هو لمجرد خروج المساجين؟ واضح من اللي احنا شفناه انها على الاقل بتحاول تاكد على جديه الحوار قبل ما تدخل فيه حتى لو طموحها محدود. لينا شايفه زاويه اضافيه لرغبه المعارضه في الحوار رغم سقف الواطي.
2: اللي احنا قدينا نلمسه يعني من لقاءاتنا مع الناس وكده شعور ناس كتير من هذه الحركه بمسؤوليه وطنية لإنقاذ الدولة من المأزق الحالي استدعاء الدولة لطيار ناصري بالأساس في الحركة المدنية لقيادة هذه المرحلة أو للمشاركة في قيادة هذه الألية تحديدا علاقة بثقة هذا الطيار في النهاية في الدولة كمؤسسة بشكل عام وشعور بمسؤولية وطنية تجاه أنه الدولة دي لازم لازم يتم مساندتها ولازم يعني يتم مساندتها خصوصا في الأوقات اللي فيها صعوبة واللي فيها اضطرابات وهكذا فدي حاجة مهمة شوية في فهم هو مين الطيار المدني اللي بنتكلم عليه وليه ده بالذات مشارك في الألية الحالية وبالتالي نفهم هي الطموح السياسي من
1: هذه الألية يعني
0: وفعلا واضح أن في احتياج من الدولة المساندة دي احتياج ممكن في الآخر يؤدي لتغيير ما يتجاوز الافراجات.
1: بس كمان لو جينا من 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 وجهة نظر السلطة. السلطة نفسها محتاجة الحوار. السلطة عندها ضغوط لينا تكلمت عنها كثير خارجية وداخلية. وعندها تقارير امنية طول الوقت بتحذر من يعني غضب غضب الشارع الفقر كبير ممكن يعني يترتب عليه احتجاجات. لكن في الآخر السلطه آجلاً أم عاجلاً هي مضطره تعمل إصلاحات، إصلاحات نقيمها نقول إنها بسيطه إنها يعني آه لا ترقى يعني للمشاكل اللي حاصله بس في الأخر في إصلاحات هتحصل.
0: قد تكون أحد المؤشرات على الإحتياج ده رسائل إنفتاح من السلطه لمشاركة ناس قريبين من جماعة الإخوان المسلمين في الحوار، طالما مش متورطين في عنف أو مطلوبين قضائياً. حسب تلميحات من شخصيات وإعلاميين قريبين من السلطه وحسب مصادرنا الا انه مش واضح لحد دلوقتي لو حصل تواصل فعلي ما بين السلطه والجماعه ورنا قالت لي ان طبقا لمصادرها في خلافات عن شروط اشتراكهم فيه لكن مصادر مقربه من جبهه الاخوان اللندنيه تحت قياده المرشد الحالي ابراهيم منير بتاكد ان في انفتاح من الجماعه لمشاركه في الحوار رغم التاخر في الاتفاق على مطلب الامين العام اللي المعارضه مصر عليه واللي اقترحت الدكتور محمد غنيم استاذ الكله المعروف للمنصب لكن لحد دلوقتي ما توافقش عليه ورغم ان مفيش لسه اتفاق على اجنده الحوار لكن اداره الحوار الوطني اعلنت الاسبوع اللي فات تشكيل مجلس للامناء بتاع الحوار وللمعارضه ما اعترضتش على تشكيله بل وساهمت بشكل محدود في اختيار اعضائه وامبارح اعلنت اداره الحوار ان اول اجتماع للامانه هيكون بكره 3/5 يوليو لكن بالنسبه لاختيار امين عام او منسقين تانيين بجانب دياء رشوان زي ما السلطه اقترحت بحسب المصادر اللي انا اتكلمت معاها وبالنسبه لبقيه مطالب المعارضه عاوزين تعرفوا تابعوا النشر على صفحتنا على فيسبوك وهتعرفوا كل حاجه اول ما تحصل. وكمان لو عايزين تغوصوا اكتر في الموضوع اقروا موضوع رنا، الحوار الوطني ولاده متعثره ومستقبل غامض. هتلاقوه على صفحتنا هو كمان. دي نهايه حلقتنا النهارده، ممكن تتابعونا على كل منصات البودكاست عشان تجيلكم حلقاتنا الجديده أو البول اعملوا ريفيو وسيبوا كومنتات لو عجبتكم الحلقه واستنوا مننا مواضيع اكتر مكتوبه ومسموعه عن الحوار اللي هنتابعه. يومكم حلو.